0: Verbalt overfald af politiet, forstyrrelse af den offentlige orden og modsættelse af anholdelse. Ja, det er blandt de fem anklager, som Suleiman Salim Ibrahim er tiltalt for ifølge to anklageskrifter, som 27 har fået agtindsigt i. Suleiman Ibrahim han er også kendt som onkel til den forsvundne 17-årige Fahad, og han blev landskendt efter DR-dokumentaren Forfulgt af politiet, som blev udgivet den 8. oktober i år. Denne dokumentar den tegner et billede af, at Suleiman Ibrahim og hans familie bliver siganeret og forfulgt af politiet i Vejle. Men ifølge politiet så har det ikke noget på sig. Og rent faktisk så mener Sydøstlands politi, at det er familien, som siganerer og er med til at optræbe konflikter i situationer, hvor politiet altså udfører deres arbejde. Reporterne dykker i dag ned i konflikten mellem politiet og familien Mit navn det er Nils Frederik Rikkers. Her på 427, så har vi fået agtindsigt i to anklageskrifter. Der er altså tale om to forskellige sager. Begge omhandler dog Suleiman Ibrahim. Og hvis vi kort skal rise punkterne op i det første anklageskrift, så lyder det første punkt sådan her. Suleiman Ibrahim skal ifølge anklagemyndigheden med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale have overfaldet tjenestegørende politiassistent. For eksempel med udtryk som, du en hund og en idiot. Og... Jeg knepper dig, din mor og din datter eller lignende. Og det her fandt sted den 2. november 2022 ifølge politiet. Det andet punkt det er, at ved samme lejlighed skulle han ifølge anklagemyndigheden have modsat sig anholdelse ved at spænde sådan op i kroppen, at han har besværligt gjort at blive lagt i håndjern og flyttet af politibetjentene på stedet. Det næste anklageskrift, det har tre punkter. Og det første det er at Suleiman Ibrahim, han skulle have forhindret to betjente i at anholde en person ved at klemme sig ind mellem betjentene og den her person som altså skulle anholdes, og det skulle altså have fundet sted 28. august 2021. Det næste er at han skulle have forstyrret den offentlige orden ved at optræde støjende og råbe "Hjælp, politiet angriber os" eller lignende. Og det er så altså sket den 8. november 2021, en anholdelse, som også får opmærksomhed i den her Danmarks radiodokumentar forfulgt af politiet. Og det er samme dag, hvor to medlemmer af Suleimans familie får peberspray af politiet. Det tredje punkt, det handler også om forstyrrelse af den offentlige orden. Og her skulle han ifølge anklagemyndigheden have optrådt støjende og fornærmeligt ved højt at sige, Vejle politi er korrupt, og Vejle politi har kidnappet min nevø. Det skal understreges, at der ikke er fældet dom i nogen af de her sager, og at Suleiman Ibrahim han nægter sig skyldig ifølge sin advokat, Claus Bonnet, som du nu skal høre
1: her. Jeg kan jo kun sige, at min nægter sig skyldig. Han siger, at han har ikke begået de der ting, som politiet har kandideret ham for. Han siger, at det er chikane, og det er jo så det, vi må have ret. Eller retten tager savs- sig stilling til, at han har begået det leje på mandag hvis ikke ankamperleden igen får den af en anden grund. Det har de jo gjort meget med de her sager her. Der er en lille klient, der har været i stand til efter deres opdagelse bevis deres uskyld mellem videooptagelser, der er kommet frem. Der er ankamperleden de jo, det har vi jo en hel række de her sager her, som de vedvarende begærer udsat. Så lad os se, om den kommer igennem på mand, så vi håber, at den klient vil meget gerne med det her øh, lagt afstand til de her ting.
0: Ja, så lød det altså for familiens advokat og formand for Sydøstjyllands politiforening, Niels Mørk. Han har flere gange offentligt udtalt sig kritisk mod DR-dokumentarens ensidige fokus, som man kalder det. Til slut i dokumentarfilmen, så fremgår det, at citat, ifølge politiets fagforening, så skulle flere af deres medlemmer være blevet filmet i deres fritid og fulgt efter i deres private biler af medlemmer af familien. Det her udsagen, det bliver i dokumentaren ikke fulgt op med konkrete eksempler eller episoder, hvor det altså skulle have været tilfældet. Modsat hvad der fremgår af dokumentaren, så mener politiforeningens formand Niels Mørk, at det faktisk er familien eller gruppen af mennesker, som man kalder dem, som opsøger og signerer politiet. Og vi har derfor spurgt Niels Mørk, hvilke konkrete eksempler politiet har på, at det her altså skulle være tilfældet.
2: Jeg oplever en gruppe mennesker, som hver eneste gang politiet møder dem konsekvent af optrappende og konfliktsøgende, når politiet forsøger at udføre deres arbejde. Og det kan være politiforretninger med personer fra den her gruppe. Det kan være politiforretninger, som ikke har noget som helst med den her gruppe mennesker at gøre. Men så bliver politiet opsøgt og bliver mødt af råb og skrig og går rigtig tæt på, blander sig i politiforretninger, kameraer helt op i hovedet og forsøger at provokere politifolkene, som forsøger at udføre deres arbejde. Og det er jo det er også vores uniformerede patruljebiler, der kører rundt i gadebilledet. Så ved eneste gang, der er en politiforretning, og de er af nadhænd, så blander de sig og forsøger at optrappe konflikterne. Og det er jo sådan, at siden 9. april 2022, har der ikke været nogen større konflikter med den her gruppering. Og det tænker jeg i høj grad af min medlemmers fortjeneste, Fordi det er sådan, at mine medlemmer møder den her gruppe mennesker, og ser, at de kører til højre, så kører politiet faktisk til venstre. Det er ikke politiet som sådan, der har besluttet men det er sådan en naturlig reaktion, fordi hver gang vi møder dem, så, så opstår der konflikter. Og det er jo belastende, Det der er ikke nogen, der ønsker. Og politifolkene kigger jo lidt på hinanden og tænker, hvad hulen sker der her? Fordi vi er i gang med en almindelig politiforretning, og så, og så lige pludselig eskalerer det. Nu tager vi bare et eksempel. Hvis vi standser en bil for at kontrollere føreren, om han har kørekort, så kan det være, at føreren ikke vil medvirke ruller vinduet op og låser sig ind i bilen og begynder at famle rundt ind i, i bilen. Så kan politifolkene ikke kontrollere, om han har et kørekron, hvilket man jo skal medvække til øh, i færdslov. Så går det ganske kort tid, så kommer der to biler til stede, og så vælter det ud med mennesker, som råber og skriger og har kameraer frem og på den måde, så, så er det rigtig svært at, være, at udføre et stykke politiarbejde. Og i en by som Vejle, der er der nogle gange en, to, måske tre patruljer på arbejde. Og det er sådan begrænset, hvad, hvad de kan håndtere af 10, 15, 20 mennesker, der render rundt og prøver at optrappe en situation Så vi har masser af situationer, hvor politifolk de må trække sig. Og det er jo selvfølgelig en, det er en diskussion værd, om det er sådan, politi vil have. Men, men det er det, vi får med den opførsel, som min medlemmer bliver udsat for
1: at noget, I har oplevet ofte, den her slags konfrontationer?
2: Jamen, mine medlemmer oplever det her øh, ofte, og det er noget, der belaster arbejdsmiljøet. Okay, og er det også med nogle af dem, der medvirker i dokumentaren? Ja, det er i hvert fald personer for den her øh, gruppe. Og i dokumentaren
1: hos DR ser vi øh, cirka fem konfrontationer mellem politiet og den her familiegruppering. Hvor mange konfrontationer har dine medlemmer oplevet at have med den her familie?
2: Men det er jo et sjovt tema i dokumentaren. Det er, at politiet chikanerer de her borgere her med, med masser af eksempler. Jeg tænker, hvis personerne i dokumentaren havde mange eksempler på, at uh, politiet chikanerede dem, så tænker jeg faktisk, at de var kommet med i dokumentaren. Vi oplever det modsatte. Det oplever, <laughs> vi oplever, at den her gruppe mennesker opsøger politiet gang på gang, og optrapper og, og søger konflikterne. Og særligt, når de har deres øh, telefoner tændt. Så altså, jeg synes jo, at er lidt den anden vej. Men altså, vi er jo de voksne i det her. Øh, det skal vi være. Vi skal have overskud til at klare de her ting. Og det er vi uddannet til, og det er vi rigtig dygtige til. Og det gør vi også. Det her, det foregår jo meget ofte, næsten dagligt. Men, men det, det, det er jo svært at sige, hvor tit. Men det her, det handler ikke kun om vores øh, specialpatrulje, som er klædt i civil. Det her, det handler jo også om de uniformerede patruljer. Patruljefolk, som kører rundt på gaden og sørger for ro og orden i Vejle, de oplever det her rigtig meget. Her har et eksempel, hvor en patrulje skal hente noget videoovervågning i en dagligvarebutik i en helt anden sag, som slet ikke har noget med den her gruppering at gøre. Så kommer de frem på parkeringspladsen og kan se, at der er en gruppe mennesker, som sidder i nogle biler, og de kan se, at det er en del af den her gruppe af mennesker, som vi kender, og øh, lige så snart de ser politiet, så kommer de ud af bilerne og vil hen med kameraer og det ene og det andet. Og den her patrulje gør egentlig bare alt, hvad de kan for at undgå at snakke med dem og kigge på dem og går direkte ind i dagligvarerbutikken for at sikre det her videoordning, som de skal bruge til en anden sag. Og den her gruppe mennesker bliver stående ude foran indgangsdøren til, til butikken og venter på politiet med deres kameraer og de... Øh, klar til at snakke og råbe og skrige osv. Og, og det gør faktisk at den her patrulje, de bliver de bliver rigtig lang tid inde i den her butik, lige får en kop kaffe og en god sludder med en ansvarlig, og så venter med at gå ud til de her, de har mistet tålmodigheden og kørt fra stedet. Altså det er jo fuldstændig åndssvagt, at vi skal have et politi, der opfører sig på den måde. Men det gør mine medlemmer for at undgå konflikter med den her gruppe af mennesker. Mine medlemmer oplever at blive signeret, når de har fri for arbejde, også af, af den samme gruppe mennesker. Og så kan man så sige, at mm, I bliver chikaneret af de her mennesker, det er derfor, de får peberspræge, og, og I opsøger dem og så videre, Men det, det er faktisk ikke det, der er tilfældet. For det, chikane mine medlemmer bliver udsat for, det sker i sommeren 2022, hvor de bliver fuldt efter, når de er fri fra arbejde og kører rundt i deres bil. De oplever, at når de er færdes, når de har fri i det offentlige rum, så bliver de filmet. Jeg har eksempler på kollegaer, der skal hente barn og barnebarn på banegården og så bliver man filmet og, og fuldt efter. Og det er jo ikke bare lige sådan noget tilfældigt noget. Altså, det er jo noget, det, det er jo noget der foregår uh, gennem længere tid, at de bliver fulgt efter. De oplever, at biler vender om efter dem, og følger efter dem, og kører op på siden, og stikker hovedet ud, og sådan nogle ting. Og det synes jeg faktisk ikke er i orden. Men det er sager, som er svære løft for fra statsadvokaten, før kun sager i retten, som uh, de er ret sikre på at vinde og derfor er de blevet sluttet. Men i nogle af sagerne har... Har de her borgere fået meddelt, at hvis det sker igen, så vil statsadvokaten overveje at ændre sin beslutning. Fordi sådan noget at det skal enten være gentagende, eller også skal det være særlig groft. Og det har de så vurderet, at det er det ikke i det her tilfælde.
0: Ja, så lød det altså fra Niels Mørk, formand for Sydøstjyllands politiforening. Her på 47 så har vi forholdt familiens advokat Claus Bonnet påstande om, at familien skulle chikanere betjente og opføre sig konfliktoptræppende i situationer med politiet. Og det har han svaret sådan her på.
1: Det er jo sådan, at mine klienter, som de har udtrykt over for mig, efter at de har været udsat for at en 2025-sikalyse politiforretninger, så lærte de jo efterhånden, at det var en rigtig god idé, og det har de jo haft god erfaring med. De har jo indtil videre opnået for frivindelse ved det, så har vi fundet ud af, at når politiet nærmer sig, hvis de, så tænder de deres mobiltelefoner omgået, sådan så, at øh, de kan filme, hvad der foregår fra starten af. Og så slukker de først telefonerne når kontakt med politiet og føre det igennem. Og det, der også sker nogle gange, det er jo, at de kommer netop forbi en politibil, eller politiet kommer forbi dem. Så er, af, så er de filmet for at være på den sikre side, og så i nogle tilfælde har politiet bare kørt videre. Og det har de jo spurgt mig om, om der er noget problemet. Jeg har forstandet, at det er fuldstændig lovligt at filme et politi.
0: Ja, så noget det altså fra familiens advokat, Claus Bonnet. Og hvem der ender med at få Rettens ord for at have ret. Ja, det bliver altså afgjort i næste uge og her på så kommer vi her på reporterne kommer vi selvfølgelig til at følge sagen tæt. Ja, det var altså også alt for reporterne i dag, og derfor skal I også have tak for at lytte med til den her udsendelse. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du bare har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på vores mail, reporterne-247.dk. Husk også, at du kan lytte til reporterne mandag til fredag fra 15 til 16, både på din DAP-radio, i din app 247 eller på 247 s hjemmeside. Og bag den her udsendelse, der var Peter Marstal Toge Kripping, Mit navn, det er Nils Frederik Rikkers og Simon Renberg. Han er dagens redaktør.